0: Então, meu caro amigo Fernando, mais um dia, mais um episódiozinho do nosso querido e amado podcast, né? E dessa vez a gente vai pro episódio retrospectivo 2020, né? E a gente vai falar um pouco sobre cada temática, né? Falar alguns pontos principais que nós gostamos, né? Dos episódios. E é isso, né? E como é que você está? Preparado para mais um episódiozinho?
1: Opa, boa noite, Matheus. Estou demais, cara. Tô animado. Esse episódio vai ser muito bacana. A gente vai, como você já falou, abordar é, algumas temáticas é, de episódios passados. E, e vai ser bom para que a gente relembre né? os ouvintes, é, os episódios que nós tivemos e, e tudo que vamos, viemos falando até agora. E o prim nosso primeiro episódio foi sobre felicidade. Fala sobre felicidade. Diga aí, Matheus, o que, é que você mais gostou desse episódio? O que, é que te trouxe? Esse
0: episódio da, da felicidade, né? Foi o nosso primeiro episódio. E a gente tava no, no, numa época bastante experimental, né? Que a gente queria implementar o projeto e tudo. Então a gente não sabia muito bem como abordar ainda, como interagir com nossos ouvintes, mas foi uma experiência muito interessante, né? E felicidade é um assunto. Bastante envolvente, né? Porque todos nós gostamos de nos sentir felizes, né? Mas ao pensar mais ao fundo, né? O que vem a ser felicidade, né? E eu escutando, né, novamente o nosso bate-papo sobre o episódio. E uma das coisas que mais me envolve, assim, nesse assunto é que a felicidade, como qualquer outro tipo de sentimento humano, né, da, da vida humana. Ela também, ela é momentânea, né? Ela oscila durante os nossos o tempo do, do passar do tempo, do, das nossas atividades diárias, né? E a felicidade ela ela oscila de acordo com a, com os momentos, circunstâncias da nossa vida, né? E eu acho bastante interessante, né? Porque muitas muitas pessoas querem se sentir felizes o tempo todo e ao mesmo tempo elas não entendem quando ficam tristes, né? Mas é como eu disse, ela, assim como a felicidade, né? há picos de felicidade e há picos de infelicidade. Né? Que a gente chama também de tristeza, né? de melancolia, enfim. E que a gente, às vezes, é, foca tanto né? em chegar nesse determinado ápice de prazer que chamamos de felicidade... Que, às vezes, esquecemos de apreciar um pouco nossa dor também. Né? Que a gente chega a comentar alguns trechos do, do, desse episódio é que também é importante a gente, além de apreciar os prazeres da felicidade, a gente saber também lidar com as nossas tristezas e angústias e apreciar isso com, com um acerto... não com desdém, né? Porque muitas pessoas tratam isso como um desdém, mas é apreciar isso como uma, um sentimento natural da vida, não é isso? Show, fantástico.
1: Não, realmente... É, e é interessante que, nesse caso da felicidade, a gente aborda nesse episódio da questão do se autoconhecer também. Né? E você precisa se autoconhecer para que você possa entender é, o que de fato te traz esses momentos de felicidade, para que você possa correr atrás deles. Às vezes a gente tem uma ilusão de felicidade correndo atrás de sonhos e de certas coisas que. Na realidade, nem é o que nós queremos de verdade, mas porque nós vivemos num mundo tão competitivo que faz com que é, nós busquemos alcançar determinadas coisas, ultrapassando outras pessoas, e aí a gente meio que se sente vitorioso e ali tem picos de felicidade, como se a vida fosse uma grande maratona, uma grande corrida, né? E não é bem assim. A gente tem que entender... É, qual, qual é o nosso lugar é, e perceber o momento que nós passamos. Porque é, a tristeza ela é tão construtiva quanto a felicidade. E, e se não for mais, porque é num momento onde a gente reflete quem somos, o que que a gente está fazendo da vida, né? Nesses momentos é, de, de maior tristeza. Um momento de felicidade é aquele momento de euforia. Então a gente tem que participar dos dois momentos para poder ter um equilíbrio na vida, uma temperança né?
0: É com certeza, com certeza. E o nosso segundo episódio, né, foi relacionado à meritocracia, que eu acho que foi um dos, dos episódios que a gente mais melhor discutiu, né, melhor abordou, porque é um, um tema que a gente se envolveu bastante durante muito tempo da nossa vida e até hoje, né, a gente vive bastante e consegue contemplar bastante muitos tópicos, né? muitos pontos do, sobre o assunto, e é ligado bastante à questão do, do nosso dia-a-dia, dia, no trabalho, nos estudos, o que a gente vê em relação à sociedade no geral, né? o que é mérito. Né? E eu gostaria de saber de você, né, meu caro amigo Fernando, qual foi o momento mais marcante desse episódiozinho, Porque e o que você achou de, de toda essa temática que a gente englobou na, no episódio de meritocracia?
1: É interessante, Matheus, porque é, a gente faz o episódio... É interessante como alguns episódios, eles batem no emocional, né? Porque quando se fala de meritocracia, a gente sente na pele essa questão da meritocracia. Depois de um bastante tempo é, desse episódio lançado, a gente ainda comentava sobre ele. Porque é, quando a gente fala de meritocracia nesse episódio, a gente traz aquela coisa de que o mérito é você conseguir por conta, por conta própria, sem a ajuda de ninguém. Mas, na verdade, lembrando de todo esse episódio, me vem à mente hoje, né é, que desde os primórdios dos tempos, nós vivemos em comunidade. Nós vivemos em comunidade e nós precisamos da ajuda um dos outros. Quando eu falo nós, eu falo do, do homo sapiens, da nossa espécie, para que a gente pudesse progredir e evoluir. Quando um, uma criança ela nasce e ela vai crescendo desenvolvendo, se ela fosse arrancada do seio da sua família levada para um lugar onde as pessoas se comportam como primata, não sabem falar, não sabem escrever, não sabem nada, ela ficaria da mesma forma. E se trouxesse essa criança é, de volta, ela teria extrema dificuldade em é, reaprender, em aprender, na verdade, a ler, a escrever, a viver entre aspas no meio da civilização. É porque nós precisamos de outra pessoa desde que nós nascemos é, até o final da nossa vida nós vamos precisar de alguém. E quando a gente coloca essa temática de meritocracia, você tendo que conseguir as coisas simplesmente e fundamentalmente pelo seu mérito, você acaba criando uma competição. Desacerbado, uma competição enorme Onde pessoas, elas para dizerem que têm um mérito Elas acabam disputando com outras pessoas é, Que também querem o mérito E essa disputa gera um, não gera empatia E uma sociedade sem empatia Ela é uma sociedade doente Ela se torna uma sociedade doentia Porque a empatia é o poder de você se colocar no lugar do outro e conseguir ajudar o outro. E isso não é uma questão de no, da nossa espécie, simplesmente, ah, o homem, o homem o ser humano, ele ele tem sentimento de empatia, não. Nas outras espécies, têm estudos feitos com macacos renzos e chimpanzés mortos, que eles se ajudam mutuamente para conseguir certos objetivos como um todo. E quando você separa o objetivo dessa forma, é uma disputa desenfreada, por mérito, ah, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou crescer, e tal, eu vou, eu vou, eu vou, você acaba anulando o outro. E quando você anula o outro, você se anula, sem perceber. E aí esse método que você tanto procura, pode te ocasionar doenças. É, eu conheço algumas pessoas que ficaram doentes, devido elas terem que estudar, trabalhar e não tinha ajuda de ninguém, porque estava ali no mérito, procurando o mérito, procurando a ascensão, e acabaram a, ficando adoecidas, né? Algumas depressão, outras com algumas outras síndromes, como ansiedade, e a gente vive numa sociedade cada vez mais doentia por falta da empatia, por valorizar tanto essa coisa chamada meritocracia.
0: É, com certeza, né? E desse, desses pontos que você fala bastante, né? É, eu me lembro de alguns que a gente chega a dialogar um pouco a respeito do, da quantidade de esforço né? que a gente chega a realizar para obter alcançar determinado objetivo. Né? Porém, é, você até citou uma, um vídeo, aquele vídeo que você me mostrou algumas vezes, não sei se os ouvintes já chegaram a ver também, mas creio que é, alguns sim que é uma espécie de corrida, né? Em que a, as pessoas que davam um passo para frente antes da largada, que obtinha, que tinham certas vantagens, né? Como escola particular, é, pai e mãe não lavava a roupa ou não cuidava da casa ou não fazia almoço, enfim, é diversos privilégios que a cada privilégio que essas pessoas tinham, elas davam um passo à frente. É, antes da largada, o que, o que dava vantagem para elas, de, a facilidade maior de, de que elas conseguissem obter determinado, alcançar determinado objetivo, né? O que não necessariamente é, desmerece a obtenção daquele objetivo, né? O alcance daquele objetivo, porém, ao nosso ponto de vista, em alguns pontos do, do episódio, é, a gente aborda muito essa, o mérito como está ligado diretamente à quantidade de esforço que você exerce para obter determinado, aquele determinado objetivo, como pessoas que obtêm vantagens de estudo, têm uma posição mais privilegiada, hierarca e social, socialmente mais privilegiada, elas têm o seu mérito, porém não deveria ter o mesmo mérito, ah, particularmente não chamo isso de mérito, pessoas que têm esse tipo de benefício, de vantagem, é, mas, é, ao meu ver, as pessoas que exercem um, um esforço maior para aquele, determinar aquele mesmo objetivo, como um curso de medicina, uma pessoa de baixa renda ela tem muito mais mérito do que uma pessoa que nasceu estudando em escolas particulares, sempre teve apoio dos pais, enfim, sempre teve um carro à sua disposição, um candor de transporte público, então... É, a gente consegue ver a inversão desses valores meritocráticos né, da nossa sociedade. E o próximo episódio, né, a gente fala um pouco sobre conformismo, né, que é um assunto também bastante relevante e que, é o, no, na minha opinião, foi um assunto que me fez lembrar muitas coisas da minha vida. né. queria saber de você, meu caro amigo Fernando, o que achou desse episódio? esse
1: episódio para mim também foi fantástico porque quando a gente é, aborda esse tema no, no nosso podcast né é, e quando eu falo nosso estou falando de vocês também ouvintes que é vocês também é, eu acredito que a gente pega algumas verdades sobre o conformismo que às vezes a gente não percebe como a questão de você se manter num local é, simplesmente para não desagradar outras pessoas, que isso é, é algo extremamente comum. A gente vê isso comum. E a, enquanto eu relembrava esse episódio sobre o conformismo, é, eu tava vendo um vídeo que é até engraçado, de uma, uma moça que faz a sobrancelha dela, é, e ela. A design lá que tá fazendo a sobrancelha dela, a pessoa que trabalha na área da beleza, ela acaba fazendo a brincadeira com ela, deixa a sobrancelha dela feia de propósito, né? Claro que depois ela tira a tinta e ela fez, só para fazer uma brincadeira e ela mostra para ela: falar ah, você gostou? E a moça com cara de choro já, coitada, e, e ela diz: Ah, gostei, gostei, só para não desagradar a amiga dela que trabalha na área da beleza, né? E depois a amiga dela. Vai lá e tira a coisa e mostrar pra ela como ficou. Então esse, esse é um dos pontos do nosso episódio que aborda, essa questão do conformismo, de você simplesmente aceitar
0: o que se dá. E aí, Matheus, o que, é que você achou? É, o, esse episódio de, de conformismo, né? É. Que a gente, a gente abordou, né? E que eu achei bastante interessante que a gente conseguiu caminhar, né, afunilar para o mesmo, para a mesma opinião, né? Que essa acomodação, ela é maléfica para para gente, né? Nós como seres sociáveis, né? Nós isso acaba deixando, trazendo muitos malefícios, né? Quando você se conforma com essas com essas coisas da vida, né? Enfim, só para satisfazer um, um desejo, seja do terceiro ou ou você mesmo, então você acaba se conformando com aquela determinada situação e acaba perdendo aquela energia, né, de executar as tarefas, de querer dar uma mudança na sua vida, né? Então, quando você chega a esse estado de conformismo, você perde totalmente é, a sua força de agir, né, como a gente aborda no episódio, e que, na minha humilde opinião, eu levo isso. Essa frase bastante, esse termo, né? Bastante, com bastante relevância, né? Eu trato com bastante relevância que a insatisfação, né? Você estar insatisfeito com as situações, com a rotina da sua vida, a insatisfação, ela querendo ou não, ela te dá uma motivação a mais, uma energia de executar coisas diferentes e talvez isso possa trazer algo benéfico para a sua vida e pra, para as pessoas que, que convivem com você no mesmo meio, que estão ao seu redor, no seu dia a dia, ou ó, ó, ao, redor, ao seu redor, no seu ciclo social, periodicamente, enfim. Então, talvez é, nós não, de, não devêssemos né, é, estar com esse sentimento de acomodação, de, conf, de conformismo, né? E deixar esse sentimento de lado e sim estarmos insatisfeitos com determinadas coisas na nossa vida, mas não só reclamar, né? Satisfação é a, o poder da gente poder entender que algo não está certo, não está agradável e ter energia e ação, né? Para que a gente consiga reverter essa situação.
1: Muito massa, Zinho. Muito massa, realmente. E, e o nosso... O nosso próximo episódio que a gente abordou logo após conformismo, foi sobre a morte é uma temática que pra mim ela foi um pouco pesada, porque eu sempre tive desde criança que eu penso sobre esse assunto, não sei os, telesp... os ouvintes, perdão, e você Matheus, mas eu desde na minha meninice que eu penso nessas coisas, sobre a morte a vida, a existência e é interessante como a gente aborda e eu escutando esse episódio, eu fiquei com, com um pensamento bem interessante, que é... Eu fiquei pensando sobre a nossa, o próprio universo. Né? Nós temos bilhões de planetas, trilhões, é, e aí eu penso, será que, que realmente não existe é, o que eu falo, um planeta como a Terra, né, habitado, algo do tipo, não sei... Tem aquelas teorias da conspiração muito, muito louca e tudo, tem muitos mistérios no mundo. E um dos mistérios que eu acredito que talvez a gente possa até solucionar, mas daqui a muito e muito tempo é essa questão da morte. Eu revendo o episódio e pensando no que eu falei, no que eu vi, da sua fala também, Mateus É bom porque a gente vai se transformando, né? Com o tempo vai mudando. Principalmente a gente que procura ler, procura ouvir, procura mudanças positivas. É interessante que hoje eu duvido muito mais é, se realmente não existe algo depois da, daqui da, da nossa vida terrena. É, ou se, se realmente aqui acaba. Hoje eu tenho mais dúvidas sobre isso do que certezas como eu tinha antes.
0: E você, Matheus, que pensou sobre esse episódio? É, falar sobre morte também é um assunto muito sensível, é algo que sempre me atiçou muita curiosidade, né? Desde pequeno eu sempre pensava muito, por mais que não compreendesse, até hoje não compreendo, mas assim, não tinha tal desse segmento, eu sabia que existia, mas não sabia o quão grave era isso, né? Porque morrer é algo. é algo natural e ao mesmo tempo estranho, né? porque quando você pensa em morte automaticamente você não sabe o que vem depois a morte talvez ao a a nosso instinto né a nossa mente instintiva é, se, seja algo a ser evitado né porque você vê muitas plantas por exemplo que elas não possuem esse, essa nossa capacidade de cognitiva, né, lógico, que essa parte da, da nossa compreensão, da indagação, enfim, mas elas possuem, por exemplo, um cacto, né, ela possui um mecanismo de autodefesa, que são os espinhos, né, para evitar que outros animais comam, a comam, né, ou seja, evitar a morte, então, porque é, a, as pro, a própria natureza, ela tende a manter-se viva, né, porque o que age tão sombrio na morte, né? O que age tão sombrio na morte para que a todo custo, todo, toda forma de vida, por mais simplória que seja, ela tenta evitar a morte a todo custo, né? É um estado natural, porém não sabemos ao certo o que é isso, né? É como, como você uma vez disse para mim, que talvez seja só um ato de, de transformação, né? De um estado para o outro, assim como do gelo para a água, né? O estado sólido para o líquido, por exemplo. Nós talvez não tenhamos consciência, né? Como você disse, do estado, porém, é, aquilo não necessariamente faz com que a gente deixe de existir. Apenas assumimos uma nova forma, né? Então, talvez exista uma. uma uma forma de vida após a morte, bem provável. É, na verdade, extremamente provável, mas ao mesmo tempo, talvez não seja da forma que pensamos, né? Mas é isso, né? Eu acho que talvez também, quando eu penso muito sobre a vida e a morte, eu acho que procurar um sentido na vida, né? Se falar de morte, também é falar de vida, então a gente tenta procurar um sentido para ela. E eu acho que, na minha concepção... É, eu consigo enxergar isso, na verdade, bem nítido, nitidamente, né, que a vida ela não necessariamente precisa ter um sentido para fazer sentido. Talvez o sentido da vida seja não fazer sentido. Né? Eu acho que talvez seja mais plausível do que tentarmos entender a fundo o que tudo isso significa.
1: Realmente, esse episódio ele foi bem esclarecedor. É, assim, a gente teve uma troca de ideias muito boas nesse episódio Eu lembro você falando disso Eu lembro que a gente, é, nesse episódio a gente fala até sobre a questão é, da, da troca de formas da matéria né? que, que é bem interessante eu, eu fiquei bem reflexivo Logo após esse episódio da morte Vem o nosso episódio sobre o perdão é, Que foi um episódio muito bacana que eu lembro que você falou algumas coisas bem, bem interessantes sobre o perdão, que, sobre aquela questão é, que você, para perdoar... Eu lembro que eu falei que quando você perdoa, necessariamente você não precisa ficar próximo, né? E aí, meio que você vem com aquela, aquela fala que quando você, se você realmente perdoa, não é um ato de esquecimento mas sim de você conseguir lidar é, é, melhor com, com a questão. Você lembra, o é, que você achou dessa, desse episódio do perdão é, sobre essa questão de você conseguir perdoar, mas eu volto com aquela questão de você ficar próximo, não, não é uma questão... Você pode perdoar, mas não necessariamente você ficar em conjunto. O que
0: você pensa sobre isso, aí? É, é, eu acho que o ponto X, né, o ponto X, Y, Z, o alfabeto inteiro do perdão, é, seria justamente isso que você falou, né, porque o perdão é algo muito complexo, né, como a gente já abordou no, no, no episódio, e que talvez nós, como seres humanos, nunca sejamos capazes de realmente perdoar, porque na minha concepção, perdoar é voltar a estaca zero, né. Quando você perdoa alguém, é... necessariamente você tem que, assim, não do ponto de vista filosófico, né, do perdão, assim, por assim dizer, ou é voltar a estar zero. né, por exemplo, quando alguém erra com você e você o perdoa, não é o ato de perdoar e não voltar a falar com ele ou não andar com ele ou com ela, enfim, mais é, isso não necessariamente é perdão, porque perdoar uma pessoa realmente é relevar tudo aquilo que aconteceu, é tirar o menos um e colocar, voltar para a estaca zero, né? O menos dois e voltar para a estaca zero. Então, será que somos realmente capazes do perdão? Né? O que você acha sobre isso,
1: Bagual? So sobre essa questão, Matheus, você tem razão. Filosoficamente falando... É, o perdão ele vai muito mais além do que o simples ou, ou o esquecimento. Né? É um, um pouco mais complexo. Mas deixando de lado essa questão filosófica... É, o perdão realmente é algo de extrema complexidade. E, e ele é paradoxal. Porque você perdoa significa que você deixou completamente de lado aquilo que a outra pessoa fez. Você deixou de lado, completamente está perdoado, você perdoou. Mas, entretanto, quando alguém faz alguma coisa com você, é um sistema defensivo seu e natural nosso, de todo mundo, que quando alguém, se alguém vai e te rouba, você pode perdoar. Mas você confiar, deixar a chave novamente da casa com aquela pessoa, é, é um pouco mais complexo. Então você pode até falar, ah, não, perdoei tudo, mas eu não confio. Tem muita gente que diz, ah não, perdoei ele, mas eu só não empresto dinheiro de novo. É, só não vou emprestar novamente. A gente continua amizade, perdoei, mas não empresto mais. Então, é, o perdoar ele é bem complexo quando se trata se trata disso, né, do ser humano. Nós seres humanos somos complexos. Tudo que nós fazemos tem grande complexidade. E falando disso, uma coisa muito complexa que hoje em dia é colocada como algo simples e até clichê é o tal do positivismo né? que a gente também abordou e esse positivismo que a gente aborda né, é aquele positivismo político que se diz que o governo tem que é constituído por é, pessoas técnicas e tarará, aquele conceito tão filosófico nós está colocando aquele positivismo de pensamento positivo que é ensinado aí pelos coaches que ah pensa positivo e vai dar tudo certo né e nesse episódio a gente fala sobre isso. E uma coisa interessante que eu lembro que a gente aborda é que não adianta simplesmente você pensar positivo que você vai alcançar. Né? E trazendo esse pensamento de volta do episódio que a gente falou, é, eu fiquei pensando, imagine só é, o pensamento positivo, né? como é interessante, que os coisas dizem, é positivo que você é capaz de fazer tudo. E não é bem assim, não é, não é bem assim que, que acontece, como a gente abordou. Esse pensamento de que você é capaz de fazer tudo através de um pensamento positivo, como a gente abordou nesse episódio, pode deixar doente. Porque você começa a anular os pontos negativos e suprimir aquilo dentro de você. E aquela coisa vai aumentando a pressão. É como se você estivesse enchendo uma lata de ar. E até certo ponto o ar é inofensivo. Mas chega um momento que se a bomba continuar gerando pressão, e a bomba tiver mais força de pressão do que a lata tem de resistência, vai acabar estourando. E às vezes, isso que acontece com a gente. A gente começa com essa coisa de pensamento positivo, algo ah, positivo, e a coisa vai acontecendo uma porcaria atrás da outra, é, um, um cocôzinho aqui, outro lá, e, e quando você vai ver que você não desabafa com ninguém, e você não... E porque quando você vai falar para outra pessoa, a pessoa diz, olha, você tá negativo, essa negatividade que não te faz crescer. E você vai guardando aquilo para você, daqui a pouco você estoura com uma lata de sardinha cheia de água, porque simplesmente é ensinado que tem que pensar positivo toda hora, não é bem assim que a coisa anda, né, meu amigo? Como é que você pensa sobre isso, Matheus?
0: É, é algo extremamente, talvez, assim, até icônico, hilário, né, é, devido ao fato de a gente sempre pensar que, é, pelo fato de a gente pensar positivo, as coisas realmente vão acontecer, né? Não quer dizer que não aconteçam, porém, é, a gente tem que ter ciência, né, como você mesmo disse, que por mais que a gente pense positivo e faça tudo certinho, enfim, há sempre a possibilidade da merda, né? <risos> é uma merda aqui, uma merda ali, e vai juntando e acaba aqui extrapolando talvez o, a, o limite da panela de pressão, né? Então a gente tem que tomar cuidado, é né, realmente com isso, com o fato da gente talvez dar ouvido demais às pessoas sobre o que elas falam, né? Ah, você é muito negativo, você tem que ser mais positivo, sua vida é ruim porque você pensa negativo, e não necessariamente é assim, né? Talvez a pessoa só tenha um pensamento um pouco mais realista, né? E não quer dizer que a negatividade em si seja algo ruim, e muito menos que a, a positividade seja algo bom, né? Então a gente tem que saber ponderar né? e ser positivo, é lógico que é importante, né? Sempre temos que esperar o melhor... Porém, não só esperar o melhor, né? Saber que existem as possibilidades e circunstâncias da vida, que são variáveis indefinidas, né? De cada situação em cada momento. E que isso pode intervir na sua vida negativamente, tanto quanto positivamente. Então, você tem que estar preparado para, caso algo de errado aconteça, você não quebrar a sua expectativa, né? Não ter aquele grau de expectativa exacerbado pra caso aconteça alguma merda, você não fique totalmente desamparado, né? Porque quando você se apoia demais na esperança de dar certo, isso pode dar muito ruim, né? Como já dizia os filósofos modernos, pode dar ruim.
1: <risos> verdade, verdade, Matheus. <risos> pode dar ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Muito, mas muito. ruim. E falando em dar ruim... A gente falou também sobre um assunto sério em setembro, que foi até o mês de setembro amarelo, né? Prevenção contra o suicídio. A gente falou sobre a solidão. E é interessante que a solidão, ela. A gente aborda no, nesse episódio um assunto bem sério, que a gente aborda. E o interessante é que a solidão Ela é construtiva, até certo ponto. E uma coisa que se espalhou muito, acredito que com uma eva daninha nos nossos tempos essa questão das pessoas falarem que ah se você não consegue ficar só você não consegue viver consigo mesmo logo você não consegue viver com ninguém porque você é infeliz por si próprio e tem tem toda essa questão que é dita mas a solidão ela até certo ponto ela é construtiva você precisa ficar sozinho em certos momentos como a gente abordou né você vai escrever um livro acompanhado de várias pessoas é um pouco mais difícil né de se fazer a solidão ela é construtiva você precisa dela em várias partes da sua vida. Entretanto, é, a gente precisa muito de ajuda também. É, como eu falei anteriormente, a gente foi, desde o princípio da construção humana e de todo esse processo, e até hoje, chegamos aonde nós chegamos graças a vários tipos de parcerias que nós fizemos, tanto com humanos como com animais também. Então, a nossa, nós temos que preservar essa união. É entender que mesmo separado nós fazemos parte de um todo, sabe? E que a, a solidão, apesar de ser bacana em certos momentos, ela ela não deve ser continuada. E a gente deve ajudar as pessoas que se sentem só, porque é, quem se sente só, muito só, pode ter problemas psicológicos futuros, né? Então a gente sempre tem que estar acompanhando essas pessoas. A gente às vezes conhece alguém que se sente só, a gente sabe que a pessoa se sente só. A pessoa vê que ela é só, mas a gente não dá atenção. A gente faz como... É, é, tem, é, é hilário, é, assim, né? não, mas triste ao mesmo tempo, como pessoas elas passam por mendigos, por exemplo, olha e falar ah, que coitado, como é que tá, tá passando fome. Alguém poderia ajudar ele. E passa e vai embora. E assim, passa várias e várias pessoas naquele dia falando a mesma coisa. E assim também é quando a gente encontra alguém que, que é só... Sempre tem um amigo nosso que é o mais abandonado da turma, por assim falar, mas às vezes a gente não acolhe, né? Fica pensando que sempre vai ter um outro momento, sempre vai ter uma outra hora. E nem sempre é verdade isso, né, Matheus? Sim, com
0: certeza. Sobre esse episódio da, da solidão, né? É uma coisa que eu gosto bastante de refletir quando. Quando a gente fala de solidão, né? Muitas pessoas falam que se sentem só, né? E que talvez isso as leve a um patamar um pouco mais agressivo, com um, um, um aspecto destrutivo, né? Talvez, por estarem boa parte do tempo sós. E o que eu gosto de pensar bastante, assim, quando eu tô com esse sentimento ruim dentro de si, nessa angústia, é que todos nós, nós somos sozinhos, né? Querendo ou não, somos presos dentro dos nossos próprios pensamentos, angústias e felicidades, né? E que apenas nós conseguimos compreender e entender, né? De acordo com as circunstâncias das quais vivemos. É, independentemente de você falar com alguém ou não, é, explicar que, o que está acontecendo na sua vida, aquela pessoa, por mais que tenha passado por algo parecido na vida ela não vai te compreender a fundo é, o que você realmente está sentindo. Né? Ela pode até falar que compreende, mas ela na verdade não entende. Ah, o fato é esse, todos nós somos sós. Né? Um, uma vez eu estava assistindo o Dr. House, e um dos episódios, né? eles tem algumas frases assim, bem, bem impactantes, que eles falam que dentro, assim, do, do contexto da morte, né? É que todos nós morremos sozinhos, independente de quantas pessoas nos cerquem, né? Todos nós morremos sozinhos. Assim é com a solidão, né? Com a solidão, com o fato de estar sozinho em determinados momentos da nossa vida. É a mesma coisa, por mais que a gente esteja acompanhado por milhares de pessoas, somos um indivíduo solitário. Somos solitários, né? Solitários em nossos pensamentos e nossas angústias diárias, de acordo com as circunstâncias de nossas vidas, né? Mas é isso, né? E falando também de, da questão da solidão, né? A gente abordou também no próximo episódio sobre igualdade e consumo, né? Como a desigualdade ela faz parte da nossa vida, né? Porque ela é uma questão até de dinamismo, né? Da... Da vida, né? Que a desigualdade, ela, ao, ao ponto de ser exacerbada, ela é prejudicial, porém, ao ponto de ser equi. É, como é que eu posso dizer? É, igual, é, igualitária, é, é demasiado também, né? É algo também maléfico, né? Porque a vida em si, até esse ponto tópico de que todos nós somos iguais perante as coisas que temos, enfim. É, pode ser extremamente monótono né O que talvez faça com que nossa vida perca um pouco de sentido né Mas não quer dizer que a desigualdade exacerbada também seja algo benéfico, porque é algo extremamente maléfico né. Enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco né O que não é certo né Porém não quer dizer que porque todos tenham a BMW, é, um tem uma BMW, por exemplo, né? Não todos, um tem uma BMW, todos têm que ter a BMW, porque qual seria o sentido? Se todos ter, tivéssemos uma BMW, né? Tanto quanto polêmico essas afirmações, porém, faz sentido. Até porque não faz sentido todos nós gostarmos de uma BMW, né? Por mais que tenhamos condições de comprar uma, eu acho que seria demasiado, demasiada circunstância todos possuírem uma BMW, até porque não há necessidade disso, né, então eu gostaria de saber, né, o que você falou desse episódio aí, o que você pensa sobre esse episódio nesse contexto atual que estamos aqui, né, às 9 horas e 46 minutos do segundo, do quarto tempo, né, de 2020, né, quarto semestre de 2020 aqui, sobre esse assunto da igualdade de consumo que nós falamos
1: cara, Matheus, você falando isso eu, eu fiquei refletindo
0: agora que realmente não
1: tem sentido a galera fala de igualdade igualdade, mas é, é, acredito que é a igualdade na verdade que eles querem o que nós queremos eu me coloco nisso também é você ter o mesmo poder de luta né? de buscar de, de talvez privilégios entre aspas é, a, a, as, as oportunidades parecidas mas igualdade, igualdade, ser tudo igual, como muita gente pensa que deve ser, que quer que seja, não tem sentido nenhum, porque desde os tempos antigos que houve desigualdade. E é natural que haja desigualdade em muita coisa. Tem gente que nasce com uma inteligência maior, tem gente que nasce com outro tipo de inteligência, outra que é maior do que o outro. Então é, é, vai ser sempre assim, e isso é que faz o mundo ser interessante. E, e a gente falando dessa questão da igualdade, do consumo, da desigualdade, a gente falou de uma coisa que tem tudo a ver no outro episódio, que foi a questão da estética. Né? É, essa questão da estética que, que envolve tanto a gente. Porque hoje em dia, é, em relação à estética, as pessoas querem ser igual aos filtros do Instagram. Né? É interessante. E a gente aborda bastante sobre essa indústria da beleza, é, do tanto de dinheiro que ela movimenta e como que ela faz com que as pessoas se sintam mal para buscar é, se sentir melhor
0: através de uma estética. É, o que, que você tem a me dizer a respeito desse, desse episódio, Matheus? Bom, esse episódio sobre a estética é algo bastante polêmico, né? Porque como envolve alguns... algum. algumas ações instintivas né, da nossa natureza, muitas pessoas elas acabam negando esse instinto né, natural. Esse instinto natural. Que seria o fato de que nós nos arrumamos, né? E ficamos cheirosos, tomamos banho, enfim. Passamos maquiagem, cuidamos das unhas do nosso corpo por um único objetivo, certo? Atrair olhares. Faz parte da estética, né? faz parte de procedimentos estéticos e que faz parte também do, do da nossa forma instintiva de ser, né? Todos nós é, temos essa esse instinto, né? Natural que é de chamar atenção, né? Chamar olhares, né? Ter olhares e muitos muitas pessoas, né? É, elas não aceitam esse fato por ser é, algo rudimentar, né, por assim dizer. Algo extremamente animalisco, né? Porque tem uma função única e uma função única de, de atrativa, né? Seja de olhar, de um parceiro ou parceira, enfim. Todos nós queremos ter um... Assim como nosso querido psicanalista né, falava... Que tudo que você faz na vida, a energia que move é o mundo né é energia sexual. Né? E por mais que as pessoas neguem, isso é um fato. As pessoas negam porque isso é muito animalesco. né E elas tendem a achar que não são animais, mas são animais sim. Né? Então a gente também tem que ponderar até que ponto é, esses procedimentos estéticos exacerbados eles são aceitáveis, né? Até que ponto isso é aceitável? Até aquele exemplo que a gente usou do, do quem humano, né? Ele não quer realizar nenhum tipo de exercício físico para crescer a sua musculatura de forma mais saudável, né? Enfim. Mas ele quer ter músculos. Então ele faz uma série de implantes, é, procedimentos estéticos, cirúrgicos, né? Para que tenha aquele que ele tenha, possua músculos artificiais, né? Então, até que ponto isso é aceitável, né? Até que ponto você acha que isso é plausível?
1: É, é, é interessante porque quando... É, é, é muito interessante tudo isso. Porque quando... Falando do Freud, né? Que você diz que tudo... Que a gente fala que é a porção sexual que move e tal. E, e é interessante porque, às vezes... Você falando desse, desse rapaz, o que é humano, né? É interessante como, às vezes, é um narcisismo muito assoberbado, muito grande, porque o cara não ficou bonito, essa é a grande verdade. A beleza, o padrão estético, ele é medido pela simetria do corpo. Então, um corpo simétrico, ele é considerado como bonito. Enquanto mais o corpo simétrico é, mais bonito ele vai ser considerado. Ou seja, ele tem curvas, ele tem é, igualdade, ele é uma série de coisas para que seja considerado. Mas quando você faz uma coisa que é, é tão diferente esteticamente, que se torna feio, mas que você se vê bonito, é, é quase como se você fosse a lenda de, de Narciso, né? Olhando lá no, no mar, na água do rio, na verdade, perdão, e, se, e contemplando sua própria beleza sem conseguir mais sair dali. Eu, eu vi esses dias uma reportagem de uma, uma mulher que fez um procedimento estético na boca, que ela colocou colocou tanto acho que foi botox foi algo algo nos lábios dela que ficou tão grande tão grande que ela tinha dificuldade até de comer mas ela achava aquilo bonito ela ela queria que fosse assim porque ela achava que ficou atraente com aquilo ela achava que ficou bonita porque achava que ficou atraente então é uma lógica bem bem uma ligação muito grande no elo é de que você acha que ficou bonito porque você acha que ficou atraente. ou você é, está atraente, as pessoas estão dizendo que você está atraente e por isso você se considera bonito. Então tem essa, essa função, lá, é, tem essa relação entre atração e beleza. É uma, uma coisa é, proporcionalmente direta, por assim dizer. Né? Não, é, não é inversamente proporcional. Quanto mais você se acha atraente, mais você se acha bonito. Quanto mais bonito você se acha, mais atraente você se considera para as outras pessoas. E o inverso também é real. Enquanto menos atraente você se acha, menos bonito você se acha. Enquanto menos bonito você se acha, menos atraente você também se acha. Só que as pessoas, elas não, às vezes, não, não veem isso, essa questão da ligação entre beleza e atração. Porque tem muita gente aí que... Ah, eu não sou bonita. Tem gente que se não se acha bonita, mas se acha atraente. E automaticamente, por ter um corpo atraente, se considera bonita... E assim os outros também a consideram automaticamente bonita também. É bem interessante essa coisa. É, é meio louco, mas é mais ou menos por esse caminho, né, Matheus?
0: Ah, com certeza, né? Você tem total razão. A estética é, é algo... Como é que eu posso dizer? Trivial, né? Trivial. Como já dizia um professor de física, meio é trivial, né? Assim como o assunto de máscaras sociais, né? Foi o nosso último episódio desse ano tirando esse, né, que é a retrospectiva, e que a gente aborda esse tema aí que é um tanto quanto polêmico, assim como nossos velhos memes mamilos, né? Em que a gente, talvez a gente por tentar sobreviver a determinadas situações e circunstâncias da nossa vida, né, a gente tende a usar as máscaras sociais, né? Como a gente fala em alguns pontos desse episódio, é, a gente precisa ser, às vezes, né? Que a gente tem que ser, né? Na verdade, às vezes, em determinadas circunstâncias, é, quem a gente precisa ser naquele momento, né? Como em um ambiente de trabalho, né? Você precisa ser uma pessoa totalmente diferente da pessoa que você é em casa. Querendo ou não, né? Você tem um comportamento diferente. Você tem uma forma de falar diferente. Assim como é diferente quando você fala em casa e fala com seus amigos na, em um rolê, né? em uma saída. Então, é, existem essas diversas personalidades que não são maléficas até determinado ponto, né? mas que elas são benéficas para a sua sobrevivência como indivíduo na sociedade. Né? E que não há nada de errado em utilizar de, dessas peripécias da vida, né? porque é algo totalmente natural. Você não precisa ser a mesma pessoa todo o tempo e em todas as circunstâncias. Até porque você precisa se encaixar em determinados padrões, né, por assim dizer. Como no ambiente de trabalho, assim como eu já falei, ou no ambiente particular em sua casa, onde você fica só de cueca, ou fica só de samba canção, sem camisa, ou só de sutiã, só de calcinha, enfim. né, São ambientes diferentes em que você, querendo ou não, até em certas situações você é obrigado a ser uma pessoa em cada circunstância, né?
1: O caso é falando sobre isso e aqui na lembrança: é, aqui no Rio Grande do Norte, onde eu, eu moro, né, teve um caso no estado do Rio Grande do Norte de, de preconceito muito grave. É, um, um rapaz, ele bem tatuado, ele fotógrafo, ele saiu. No, no, na cidade, procurando um endereço no, no bairro do Alecrim e algumas pessoas começaram a tirar foto dele escondidas e começaram a divulgar pensando que ele estava procurando uma loja para assaltar porque ele estava bem tatuado depois disso, é, houve algumas pessoas que postaram coisas comentando no caso, outras a favor, umas contra e uma coisa que me chamou bastante a atenção é que há algumas pessoas que são contrárias a essas coisas postaram tipo um cara vestido de jaleco, né? como um médico, um jaleco e um, um, um material de trabalho dele, eu acho que era um estetoscópio ou alguma coisa, eu não sei bem o que era. E do lado uma foto de um cara muito tatuado é, andando na rua e embaixo tinha a foto, uma foto não, é né? desenhos, um desenho de, de uma uma mulher vestindo roupas bem curtas e uma outra totalmente formal, como se fosse uma empresária, algo assim, e embaixo tinha dizendo quem é o médico, quem é a empresária, era algum dizer assim que tinha falando, devido às roupas. Mas, fundamentalmente falando, né, é, a priori, não é porque o cara veste jaleco enquanto está exercendo a profissão de médico que ele gosta de vestir jaleco e que ele gosta de vestir branco. É porque o cara tá usando uma manga comprida que não significa que ele não possa usar uma regata e ter uma tatuagem no braço. Né? Não é porque o cara tá atendendo ali uma, é a mulher que é empresária, que ela é uma sei, a professora, ou uma psicóloga, uma doutora, uma engenheira. Enfim, ela pode ser muitas coisas, não significa que ela não gosta de sair de roupa curta na rua. Mostrando o físico dela. Ou ela maior, ela pode sair mostrando o corpo dela. E Não significa que por causa disso ela seja uma prostituta. Ou porque ela é uma prostituta, que necessariamente ela sempre vai andar de roupa curta se mostrando. Né? A gente tem que saber diferenciar essa coisa. essa, essa Toda essa questão se parte dessa, desse pressuposto que nós usamos máscaras a todo momento. Agora, é como a gente abordou no episódio, tem as máscaras de forma positiva, que é aqui a gente deve usar. E tem as de negatividade, né? Que é quando você já exagera e mostra ser quem você não é. Mas não não significa que, por sua profissão, você necessariamente tenha que manter um padrão de médico a todo tá toda hora e a todo custo. Às vezes você pode ser um cara que gosta de, de tatuagem, você pode ser um cara que gosta de pince, mesmo assim você é médico, isso não tira a inteligência de ninguém. É, acredito que toda essa questão dessas máscaras social e do uso é da também vem com a questão do preconceito que a gente tem aqui no nosso país e um preconceito que aumenta devido à violência, porque um país inseguro, é, uma pessoa que tem um comportamento X, ela pode realmente causar algum estresse no ambiente, mas não que ela seja um ladrão, um, um ladrão ou um assassino algo do tipo, mas simplesmente porque a gente sabe tanta violência já no país que às vezes a gente tem um sistema de defesa, que passa dos limites e vai já para um preconceito grande e acaba ofendendo pessoas e famílias e, e assim vai, né? O nosso país. Mas é isso, meu amigo. Tem alguma coisa para acrescentar, Matheus?
0: Não, não, não tenho muita coisa para acrescentar, não. Acho que esse ano foi um ano bastante produtivo para nós e para muitas pessoas também, né? Nosso projeto... Sou muito grato por nós termos iniciado esse ano, né? E sou muito grato também ter compartilhado esses momentos, nesses episódios maravilhosos com vossa presença, vossa senhoria.
1: Muito obrigado, Matheus. Eu é que digo que é um privilégio estar com você. A gente sempre está crescendo, sempre está tá se tornando cada vez mais prudente nas, nas falas, mais mente aberta saindo da caixa. Né? É interessante é, ouvir para a gente encerrar aqui que eu conheci Matheus... É, é, na faculdade trabalhava lá, tra, traba, entre aspas, ainda trabalho, né? E matou no curso de engenharia. E geralmente, as pessoas que são muito da área de exatas, geralmente, eu não estou colocando aqui um taxando, elas não gostam tanto de filosofia, elas preferem mais uma coisa mais ali, ponto, né? Resolveu e acabou. Mas aí a gente começou a ter várias conversas, a gente teve essa ideia de curtir esse podcast há muito tempo atrás. E, e ele morava aqui em Natal, né, bem próximo até da, da minha casa, que chama de, de minutos, de acho que uns 20 minutos, 15 de carro. E a gente nunca, nunca iniciou. depois que ele foi morar em São Paulo agora, a gente começou esse ano e estou muito feliz por isso. É, Parece que vocês divulguem o um podcast, é, tragam umas pessoas para curtir a página, para seguir a gente. É, é, e é isso, pessoal. A gente sempre está caminhando e buscando trazer um conteúdo de qualidade para
0: vocês. né é, Matheus? Ah, com certeza, né? Finalmente a gente conseguiu colocar o, o projeto para entrar em vigor, né? <risos> Fazia muito tempo que a gente estava planejando e acabou não botando em prática, né? Mas esse ano ainda bem que. Conseguimos, né? Depois de muitas tentativas aí, né? Mas conseguimos. E é um prazer mais uma vez estar aqui com você nesse último episódio de 2020, né? Espero que tenha mais muitas re retrospectivas para frente, né? Nos próximos 300 milhões de anos, né, que assim seja. <risos> Mas é isso, queridos ouvintes. Um abraço para todos vocês. Um abraço para o meu caro amigo Fernando Douglas, vulgo bagual, né? e que tenham um o próximo ano bastante próspero, né, e produtivo, que estejamos sempre evoluindo, né, sempre a cada dia evoluindo e produzindo cada vez conteúdo de qualidade para vocês e vocês conteúdos e propostas de qualidade para a gente também, né, porque a gente depende de vocês também para sobreviver, somos seres sociáveis, né. E é isso, Fernando. Foi um prazer conhecer você, né, um prazer. É, compartilhar com você mais esse ano aí de vida né mas esse ano que a gente sobrevive a todos esses turbilhões de emoções e tudo isso que a gente vem vivendo né mas foi um prazer ter te conhecido cara você é um cara espetacular
1: muito obrigado Matheus digo o mesmo de você cara mas você a gente se conhece aí há cinco ou mais anos e a gente sempre vem com essa parceria amizade incrível agradeço aos ouvintes Sempre está nos escutando, reitero o nosso pedido, divulguem, fale aí, para que a gente venha sempre crescendo, se animando, produzindo mais conteúdos. Às vezes a gente não posta muito porque o nosso tempo também é escasso, bem corrido, mas a gente vem se esforçando para melhorar a página e trazer novidades. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, Matheus. Feliz ano novo a todos e fui
0: aí, Fernando. Fui.